0: plushcare.com slash loss Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino. Le agradezco mucho que me escuche. En este regreso de los eh, temas de Largo Aliento, el primer eh, episodio, digámoslo así, de 2023, en el que eh, quiero platicar con usted una idea que se me ocurrió hace poco, eh, que tiene su origen en un par de cosas. Un libro eh, que escribió eh, Alfred Hirschman hace ya mucho tiempo y un... Eh, una conferencia que di también hace algunos años eh, en donde recibí una información que me parece eh, interesante y, y que ahora he conectado con este libro y, y de ahí concluyo pues, una hipótesis que le quiero plantear. Déjeme empezar por el libro de Hirschman eh, que se llama Exit, Voice and Loyalty. Eh, traduciría algo así como salida, reclamo y lealtad. Eh, creo que el libro existe en español, no, no he tenido oportunidad de revisar, yo lo leí hace mucho tiempo. Y el libro es muy sencillo, es una idea simple, de esas que dice un hombre, pues era obvio, pero no se le había ocurrido a nadie, antes de que él lo planteara. Eh, el libro analiza cómo se puede responder al eh, servicio, eh, la provisión de bienes, que se llaman bienes de club. Déjeme empezar explicando esto, el tema de los bienes, porque es eh, relevante para entender muchas cosas que hablamos todos los días y que se nos hacen muy sencillas, pero que luego no podemos conectar adecuadamente. Eh, nosotros hablamos de bienes públicos, de manera general, cuando nos referimos a bienes o servicios que provee el gobierno. Esto no es eh, la definición eh, correcta en economía. En economía, los bienes públicos son aquellos que al mismo tiempo son no rivales y no excluibles. No se me espante, lo explico con detalle. Un bien normal es un bien rival. Un bien rival es aquel que cuando usted consume deja menos para los demás. El mejor ejemplo cercano es la rosca de reyes. En la rosca de reyes, si usted se come una rebanada, pues queda menos para los demás. Y conforme más gente va comiendo rebanadas, pues va quedando menos disponible. Hay algunos bienes que si usted los consume, no se acaban, sigue habiendo igual para los demás. Un ejemplo es esto, justamente, si usted me está escuchando o viendo en este momento, usted no está agotando la oferta disponible para los demás. No importa cuánto se concentre en escucharme, no se va a quedar con mi voz, no se va a quedar con mi imagen. Todos los demás lo pueden seguir viendo. Ese es un bien no rival, uno que no se acaba cuando usted lo consume. Los bienes excluibles son aquellos en los que yo puedo excluir a alguien de consumirlo. El ejemplo que ponen todos los libros es, por ejemplo, una cancha de, de, de fútbol o de básquetbol o de tenis. Eh, si llegan un grupo de jóvenes a ponerse a jugar básquetbol... ...pues la cancha ya no está disponible para los demás... ...han excluido al resto... ...y entonces pues ellos son los que pueden jugar... Eh, ...en este caso por ejemplo... ...esta cosa que estamos haciendo usted y yo ahorita... ...es eh, ligeramente excluible... ...para poderme ver... Eh, ...pues tiene usted que entrar a un software especial... ...o para escucharme lo mismo... ...lo debe hacer... ...no sé si lo haga en, en Prodigy... ...en Apple Podcast... ...o lo haga en YouTube... Eh, hay que tener acceso a este sistema para poderme ver. Eh, todos estos sistemas pueden tener un costo o pueden ser gratuitos. Eh, y cuando son gratuitos, esto significa que nadie es excluido. Entonces, si usted me está viendo ahorita por YouTube, eh, tenemos un caso de un bien público por completo. Usted no agota lo que está viendo. Se, lo, si usted me consume mi explicación, queda para todos los demás. Pero además no le costó nada verme. Eh, cuando un bien es público, no tiene precio, no se puede cobrar, porque como no se acaba y no puedo excluir a nadie, pues no hay manera de que cobre yo, nadie va a pagar. ¿Cómo le hago para financiar un bien público? Bueno, pues si me está viendo en YouTube, ya saben, hay anuncios. Esos anuncios están puestos para financiar esto, un cachito de estos anuncios, de lo que se paga por esos anuncios, me lo depositan a mí cada mes, es una microcosita, no crea usted que es una cantidad importante, eh, y otra cantidad más grandota, me imagino, se va para YouTube y todo lo que tienen que gastar ellos, porque bueno, pues estas cosas cuestan. Eh, la televisión abierta es también un bien público si usted ya ahora ya no se usa pero con las televisiones que había antes con su antena de conejo o la antena que se ponía en la azotea prendía la tele y veía el canal de las estrellas pues no se acababa la señal todos los demás en, el, en la colonia, en el barrio podían ver el mismo canal y no pasaba nada eh, no podían excluir a nadie de verlo porque bastaba con tener una televisión de manera que era un bien público. ¿Cómo se financiaba? Con anuncios. Eh, los bienes públicos son estos, los que no tienen precio. Hay un par de bienes públicos que son indispensables para que una sociedad funcione. La defensa, es decir, la seguridad nacional y la impartición de justicia. Estos dos bienes son indispensables para que funcione una sociedad. La defensa hacia afuera y la defensa hacia adentro. ¿Quién va a hacer eso? Pues lo tiene que hacer un organismo llamado el Estado. ¿Cómo se financia el Estado? Pues no por anuncios, con impuestos. Y así es como funciona. Esos son los bienes públicos. Usted acostumbra hablar de educación pública, salud pública, seguridad pública, y piensa que son bienes públicos. No lo son. Estos bienes, estrictamente hablando, son bienes privados. Eh, si usted va a la escuela... Pues en el salón caben 30, 40 o 50 niños, pero no caben más. Entonces, pues cada niño que entra ya deja menos lugar para los demás. Es decir, sí se agota. Es decir, este es un bien rival. Pero además el salón tiene puerta. Entonces, el que si cierran la puerta, pues ya no puede uno entrar. Es un bien excluible, es un bien privado. Cuando nosotros hablamos de educación pública, salud pública, seguridad pública, estamos hablando de un tipo de bienes muy particulares que se llaman bienes de club. Son en el fondo bienes privados, pero nosotros decidimos por alguna razón que todos los que forman parte del club deben tener derecho a estos bienes. ¿Cuál es ese club? Ser ciudadano mexicano. Si usted es un ciudadano mexicano, tiene derecho a seguridad pública. Si es usted eh, una persona que vive en México, aunque no sea ciudadano, tiene derecho a educación. Eh, si es usted una persona que aporta en el Seguro Social, tiene derecho a salud y además a pensión dentro del Seguro Social. Son los clubes. Estos clubes... En teoría van a darle a todos los que forman parte del club los bienes o los servicios que ofrecieron. Y ahí están. El asunto es que no son estrictamente bienes públicos. Estos bienes sí se acaban, se agotan, la oferta no es infinita. Entonces, si usted, por ejemplo, como es el caso de México... ...va creciendo el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...más rápido de lo que crece la oferta de los bienes de salud... ...el resultado es que estos bienes empiezan a bajar en calidad... Eh, ...yo de niño, por ejemplo, vivía junto a la clínica 1 del Seguro Social allá en Orizaba... ...ahí siguen viviendo mis papás... Eh, ...era una clínica muy bonita, relativamente pequeña pero pues eh, había muchos doctores muy calificados, eh, muy amplia, muy muy bonito. Eh, y era porque estoy hablando de principios de los 60, finales de los 60, eh, Pues no había nadie en México. Eh, fue creciendo la población, fue creciendo el número de asegurados y ahorita esa misma clínica es del mismo tamaño, pero ya no cabe nada. Tienen en medio puestas, estos repisas con los eh, expedientes, la, la farmacia es una pachanga, eh, no caben los médicos, le han puesto extensiones ahí todas mal hechas, eh, producto pues de que se va acabando la oferta. Entonces los bienes van bajando de calidad. Imagínese que usted forma parte de un club que le ofreció que le iba a dar un cierto bien y este bien que le ofreció pues resulta que la calidad va bajando. ¿Qué hace usted? Hirschman dice, hay tres cosas que se pueden hacer, si hay cómo vámonos, exit, fuera, esto es lo que hacemos muchos hoy, estamos en el seguro social, yo por ejemplo estoy asegurado en el IMSS, como profesor del TEC, tengo derecho a estar en el seguro social, tengo mi numerito del seguro social, eh, se paga cada mes, el, el TEC paga esa parte del seguro social, eh, pero yo muy rara vez asisto al seguro social porque pues, está bien complicado para cosas simples, eh, aquí a una cuadra está una farmacia del doctor Simi y ahí voy con el doctor Simi, eh, cuesta cualquier cosa y lo atienden a uno para cosas simples, primer problemilla, necesita un antibiótico por la gripa o ya se enfermó uno de la panza, pues llégale con el doctor Simi y para cosas más graves, afortunadamente, tengo un seguro de gastos médicos mayores... ...que he pagado desde hace treinta y tantos años. Eh, y con ese, pues, cubro las cosas más complicadas. Eh, me salí del sistema. ¿Y por qué me salí? Pues porque el sistema no está funcionando. No funciona desafortunadamente. No, no tiene la capacidad de atender a los que ahora son 22 millones prácticamente de asegurados... ...con todo y sus familias. Pues no da. No pueden... ...y pues los que tenemos la posibilidad... ...nos salimos del club, exit. Segunda posibilidad, no te puedes salir... ...porque no tienes los recursos... ...o hay dificultades o lo que tú quieras... voice el reclamo... ...y esto es lo que han hecho muchos padres de familia recientemente... ...quejándose con el gobierno mexicano... ...de que no hay las medicinas para sus niños... ...en particularmente los que están enfermos de cáncer... Eh, pero no nada más ellos, hay muchas otras personas con problemas. Lo puede usted ver con frecuencia en redes sociales, personas mandando mensajes diciendo, oiga, mi familiar lleva una semana y no lo han atendido, entró a urgencia, está durmiendo en el piso o le habían programado una cirugía y se la han pospuesto cuatro veces y ya va un año y va a perder la pierna, etc. Es una tragedia esto, eh, y la gente reclama, y esta es la segunda forma de reaccionar frente a un bien de club que no cumple lo prometido, el reclamo, voice. Si uno no tiene los recursos para salirse del sistema, ni tiene la enjundia, el ánimo, el coraje de reclamar, queda la tercera opción, aguantar vara. Eh, Hirschman no dice así, dice lo chalté, pero es exactamente eso, aguantar vara, decir bueno pues ni modo mano, pues me voy y me formo ahí y ahí me estoy hasta que me atiendan, porque ni tengo forma de salirme del sistema, ni tengo el ánimo de irme a pelear con nadie porque no me hacen caso, porque siento que nadie me pela, por lo que sea, son las tres formas de reaccionar. Y esto es algo que creo que vale la pena conocer, porque esto lo puede usted ver en general en los bienes de club. Déjeme hacer una extensión. Imagínese que el club se llama México, y ahí estamos todos nosotros. Y de pronto México empieza a fallar como país, y no nos da cosas elementales. Los dos bienes públicos, por ejemplo, ni seguridad nacional, ni impartición de justicia. La provisión de los bienes de club, educación, salud y seguridad pública son deplorables. Eh, bueno, pues entonces reacciona uno frente a esto de la misma manera. Hay muchas personas que dicen yo ya me voy, man. Eh, lo pueden hacer personas que realmente han vivido una circunstancia muy compleja y se ponen a caminar y atraviesan el río y se van a Estados Unidos y trabajan de ilegales un tiempo y después logran estabilizarse y a muchos les va muy bien. Eh, es gente que tiene mucha enjundia, mucha fuerza, mucho coraje. Otros que no llegan tan lejos, pero sí tienen este coraje al que me refería yo, pues reclaman, exigen, presionan, se organizan, participan, y una gran cantidad aguanta vara. Y el problema está en eso, que hay una gran cantidad que aguanta vara. Y entonces, pues no podemos resolver los problemas. Eh, algunos que podrían resolver el problema prefieren resolver el suyo propio y se van, no, no los estoy criticando, eh, otros intentan resolver el problema para todos y van y pelean y discuten, y una gran cantidad de personas pues simplemente no, no hacen mucho más. Esto es lo que aprendo del libro, pero le comentaba hace algunos años, cinco o seis años, eh, me invitaron a dar una conferencia a maestros en el Estado de México, maestros de secundaria y prepa, y fue ahí fui y platiqué de economía y educación y todas estas cosas que uno platica. Y, y en las preguntas eh, una, una maestra me dijo, oiga, el, el problema principal que tenemos y para el que quisiéramos pedirle consejo, ayuda, sugerencia, es qué hacemos con la falta de autoestima. Nuestros alumnos traen una autoestima por los suelos. Eh, yo no lo había pensado, yo pensé que me iban a preguntar cómo enseñar mejor matemáticas o qué tipo de forma habría de entender mejor la historia nacional, eh, cosas que yo más o menos puedo ayudar, pero esta pregunta pues me, me, me dejó preocupado y ahí estuve pensando en ella un tiempo, no avancé mucho. Y recientemente acabo de conectar eh, esta idea, eh, la falta de autoestima, que no sé si es general en, en México, pero por la forma como me preguntó la maestra y, y opinaron alrededor los demás, las caras de asentimiento de, de muchos profesores ahí, eh, me hizo pensar que esto es un fenómeno más o menos amplio, eh, la falta de autoestima en los jóvenes. Eh, que explica mucho de la eh, salida en, de las personas en, en preparatoria. Eh, hasta secundaria las, los niños aguantan, ahí están, los me llevaron sus papás y pues no pueden hacer nada, 14, 15, 16 años a duras penas. Eh, pueden hacer las cosas entonces no se salen pero entrando a prepa ya son jóvenes ya empiezan a ver el mundo distinto ya pueden trabajar, acuérdense que un, un joven de 16 años en México puede tener un empleo eh, llegan a prepa, no entienden nada se sienten mal su autoestima es baja y entonces dicen, me voy a un lado donde me vaya mejor y se salen y, y esta fuga de, de en ...capital humano es brutal... ...ahí es donde perdemos a la mayor parte de los jóvenes... ...en el tránsito de secundaria, prepa... ...y durante la prepa... ...y pensaba yo... ...esto debe tener que ver con la autoestima... ...muchos colegas dicen que es un problema de dinero... ...yo no percibo que ese sea el problema... ...y creo que hay varios estudios que muestran... ...que ese no es el problema en particular... ...algunos dicen que sí... ...pero es fundamentalmente porque los jóvenes... ...deciden irse a trabajar... ...pero no porque necesiten el dinero sino porque para ellos el costo de oportunidad es muy alto ¿para qué quedarse en un salón en el que no entienden nada y se sienten inferiores? pudiendo ir a cargar bultos o ir a levantar piedras y con eso ganarse una lanita pues está muy claro, ¿no? Eh, piense usted que el problema es la autoestima que en general tuviéramos en México una autoestima muy baja no todos los mexicanos, pero muchos, según lo que entiendo Piense usted que enfrentamos ese problema de autoestima utilizando estas tres posibilidades que nos da Hirschman, exit, voice, and loyalty. ¿Cómo se resuelve el problema de autoestima en estos tres caminos? Bueno, la salida de, la, de esta falta de autoestima se convierte en una reacción eh, totalmente inversa, es decir, se convierte en prepotencia. Yo soy alguien sin autoestima, pero de pronto tengo el poder de salirme. Pues entonces voy a usar el poder contra los demás para humillar a los demás y con eso sentirme una persona diferente, una persona realizada. Trato de levantar mi autoestima hundiendo la de los demás. Exit. Suponga que no lo logro y entonces pues la opción es el reclamo. Voice. Este reclamo contra la falta de autoestima, que no la voy a reconocer, pero la voy a exhibir en mi reclamo, es lo que yo creo que se llama resentimiento. Eh, es, es esta forma que tenemos mucho, en la cual eh, despotricamos de los demás y reclamamos, y mira, lo que pasa es que aquel huaytexican eh, los privilegios, eh, le, 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 lo que usted quiera. El racismo, el clasismo y todo lo demás. Eh, creo que esto es un problema de resentimiento, una respuesta hablada, voice, a un problema de autoestima muy baja. Y existe la tercera opción, una autoestima baja, en la cual no tengo ni la capacidad de salir, ni el ánimo para hablar, sino que pues voy a aguantar vara. ¿Cómo aguanto vara con la autoestima baja? Con la sumisión, la sumisión absoluta. Eh, y creo que esto es lo que vemos mucho en México otra vez, estoy, es una hipótesis, no estoy generalizando no le quiero decir que esta sea la neta del planeta estoy pensando, pero trato de pensar en voz alta platicarlo con usted para que me ayude a, a ir viendo en dónde está el error en el argumento eh, pero si lo vemos de esta manera y efectivamente tuviéramos una autoestima baja en muchos mexicanos frente a la cual no hay la capacidad, la madurez de corregir, pues la respuesta va a ser una respuesta al estilo Hirschman. Es decir, vamos a tratar de salir de la autoestima baja humillando a los demás, convirtiéndonos en prepotentes, y de eso se puede usted encontrar en todo tipo de nivel económico y educativo, eh, notoriamente más en quienes tienen más posibilidades económicas. Eh, el dinero no da la educación, lo sabe usted, eh, y de hecho, el dinero ni siquiera da autoestima. Lo que puede ocurrir es que esta cantidad de dinero en una persona de autoestima baja se convierta en prepotencia. Esos son los eh, mis reyes, ¿no? Eh, los que cuando yo era joven les decían los juniors, eh, sigue habiendo y seguirá habiendo. Y creo que el problema es ese. Está también el grupo de los resentidos, que también los va usted a usted encontrar por todas partes. Yo los conozco desde niño. ...todas las familias tienen uno, dos, tres tíos... ...que son unos resentidazos, ¿no?... ...que según ellos debía irles muy bien... ...y si no les va bien es porque mires es que aquel tiene amigos... ...y que aquella hizo no sé qué... ...y que la verdad es que es cochupo... ...y ellos a mí no me invitaron... Eh, ...y el día que logran entrar a estas cosas y juntan lana... ...pues pasan de ser resentidos a ser prepotentes... Eh, ...eso no les quita el resentimiento... ...pero los hace prepotentes además... Pero la inmensa mayoría no tiene ninguna de estas posibilidades, ni salirse porque no tiene los recursos, ni reclamar porque no tiene el ánimo. Y entonces se convierte en un sumiso, y estos sumisos son los que sostienen sistemas autoritarios. Eh, pensemos entonces, si este fuera el caso y la autoestima es muy baja entre los mexicanos, ¿cuál podría ser su origen? No, no quiero entrar en estas teorías de la imagen del mexicano o, o la, la antropología de la nación. No, pero si le pensamos puede ayudar. Y hay algunas herramientas de personas que se han dedicado a entender la cultura que nos pueden ser útiles. Se la platico en otra ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la... Vixo is back.